0: Akşamdan betona, mecdiden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekansından yayın yapan açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var bir sürü bir sürü bir şeyler var bugün programımızda ama hepsi Kadıköy ile ilgili Kuyu başında günümüzde Marmara Üniversitesi yerleşkesinin bulunduğu yerde eskiden Beşinci Murat Köşkü vardı. Burası biraz yüksekçe bir tepeydi. Bomboş bir araziydi. Kuyu başından Göztepe'ye doğru baktığınızda ufukta büyükçe bir ağaç kümesi arasında Beşinci Murat'ın köşkünü seçebilirdiniz. Etrafı yüksek duvarlarla çevriliydi. O vakitler bahçesindeki çam Çınar ve kestane ağaçları boyatmış, köşkün çatı hizasını geçmiş. Yoldan bakılınca geniş ve çorak arazinin ortasında sık ağaçlardan oluşan bir ormancık gibi görünüyordu. Yolun kenarında geniş büyüyecek bir kuyu vardı. Üstüne su çekmek için bir makine monte edilmiş. Kuyu ve makine bir çatı altında korumaya alınmış. Bir de yanında su terazisi var. Kuyudan köşke giden suyun basıncını ayarlıyor. Bu terazinin kulesi hala yerli yerinde duruyor kuyu başında. Sadece yol yükseldiği için tepesi tahribata uğradığı için boyu kısalmış biraz. 1925 yılında köşkün etrafındaki araziye buğday ekiyorlar. Selimiye yakıştasından her gün gelen askerler buğday tarlasını sürüyorlarmış diyeceğimi zannediyorsunuz. Fakat hayır askerler bahçe duvarında atış talimi e, yaparlarmış. Hatta bir gün buradan seken bir kurşun fener yolunda kasabın önünde duran arabacı Tahir'in baldırına girmiş. Ayrıca Köşkün biraz ötesinden kurbağlı Dere de geçer. Yaz aylarında hep birazdan barışan kurbağaların sesi tenha sessizlik içinde her yerden duyulurmuş. 5. Murat kuyu başında ismini bırakmış birçok yere. Muradiye Okulu, Muradiye Karakolu gibi. Civar halkı evini Sultan Murat'ın sarayı diye adlandırırmış. Atları arabalarıyla çok sayıda personeliyle saray yaşantısını Fikirtepe'de yaşatmış. Osmanlı'nın çöküşünden sonra bile yıllar boyu ismini sürdürüyor. Zamanla unutuluyor. Yani 20 sene öncesine kadar yine bu bölgede oldukça bilinirdi günümüzde ne kadar artık anılır oldu bilinir oldu. Sultan 5. Murat 28 Mayıs 1876 ile 31 Ağustos 1876 arasında yaklaşık iki ay tahtta kalmıştır. Akli dengesi bozuk diye tahttan indiriliyor. Yerine 2. Abdülhamit getirilmiştir. Sultan Murat 1905 yılında ölüyor Çırağan Sarayı'nda. Fikirtepe'deki köşk Cumhuriyet devrine kadar ihtişamını korumuş. Sonra bir müzayede ile içindeki kıymetli eşyalar satılıyor. Yıllar sonra köşkün önüne sigorta hastanesi yapılıyor. Bahçeyde Eğitim Enstitüsü. Kalan arsa parsellenip satılınca yeni bir mahalle doğuyor Fikirtepe. Arkadan geçen caddeye günümüzde de Saray Arkası Caddesi denilmektedir. Gazhanede Kurbağalı Deren'in geçtiği yerin iki tarafında Yine ulu çınarların bulunduğu sessiz gölgeli bir yer varmış. Ve gatsane Hasan Paşa'nın arka taraflarıdır. Söylentiye göre Sultan Murat'ın ayrıca burada da av köşkü varmış. Ve Namık Kemal ve arkadaşları dereden sandalla bu yazlık köşke gelirlermiş. Bu yüzden Namık Kemal Fikirtepe'si ismini biz koyduk diye yazar. Fikirtepe'nin günümüzdeki akıbeti. Henüz bilinmiyor mu diyelim? Gayet iyi biliniyor mu diyelim? dere Sultan 5. Murat'ın Fikirtepe'deki sarayının arkasından geçiyordu. Bugün E5 Karayolu'nun ikiye ayırdığı arazi o zamanlar boş ve son derece Tenha ve Ahmet Ağa sabahın erken saatlerinde sırtına vurduğu bir çuval kumla kuy başındaki evine döner. Çuvalındaki kumları bahçede büyüyecek bir leğene dökermiş. Kumları defalarca yıkarmış, en sonunda su yüzeyinde toplanan incecik, sarı küçük plakaları biriktirirmiş. Her gün tekrarlarmış bu işi. Sarı noktacıklar fındık büyüklüğüne erişince götürüp Kadıköy'deki bir Ermeni kuyumcuya satarmış. Ahmet A bu işi çok gizli sürdürürmüş. Kumları kurbağalı derenin neresinden topladığını kimseye söylemezmiş. Milattan 684 yıl önce e, Kalkedon, Bugünkü adıyla Kadıköy e, kuruldu. Fenerbahçe Yarımadası, Kalkedon'un Eriyon isimli mezarlığıydı. Bunları daha önceki başka bir programda anlattım. Hani hatırlatmak babında bir iki cümle söylüyorum. Yoksa e, konuştuğumuz şeyleri tabii ki tekrar konuşmayacağız. Burada Hera adında bir tapınak varmış. Ve sahasane istilaları sırasında yıkılıyor. Hristiyanlıktan önceki Hera tapınağı ve sonraları. E, Eryon denen mezarlık nedeniyle Bizans devrinde Fenerbahçe'ye Hera e, denmekteymiş. ve Bu isimle kitaplara da geçmiş. E, Justinian e, imparator, Bizans imparatoru Justinian, Hera'da eşine bir e, saray yaptırıyor. Eşi de yine meşhur e, Theodora ve çok ihtişamlı bir saraymış Theodora'nın sarayı. Altıncı asırda ve Justinyen buraya bir de mendirek yaptırmış. Bu mendirek Galatasaray spor tesisleri yapılana kadar duruyordu Fenerbahçe burnunda. Teodora çok meşhur bir Bizans kraliçesi hikayeleri anlatılır ve eşi İmparator Justinyen. imparator olarak faaliyetleriyle çok meşhur ayrı ama bir de az uyuyan iştahsız bir adammış. Masaya oturduğunda parmak uçlarıyla yemekten bir iki lokma aldıktan sonra sofradan kalkarmış. Zaman zaman iki gün iki gece oruç tutarmış. Yalnızca su içer bir de e, kimi yabani bitkileri yermiş. Geceleri saat bire kadar uyurmuş saat bir civarı kalkıp sarayı turlarmış. Biraz da bir sevimsiz bir adam diye anlatılıyor. Ancak iş karısına gelince her şey değişiyor. Teodora'ya deliler gibi aşıkmış. Fenerbahçe'deki sarayda uzun vakitler geçirmişler. Yakın zamana kadar semtin yaşlıları Fenerbahçe burnunu işaret ederek kazarlarsa bulurlar. Teodora'nın hazinesi orada gömüldür derlermiş. Bu da böyle bir romantik hikaye. Doğru yanlış. Bir de Heraklios var. 7. yüzyılın Bizans İmparatoru. Astrolog kendisine e, suda boğularak öleceğini söylemiş ve adam da şafak atmış tabii bunu duyunca. Şehirde ne kadar sarnıç varsa hepsini doldurtmuş. O arada Fenerbahçe'dekini de sebze bahçesi yapmış. Perslerle savaştıktan sonra gelip e, Fenerbahçe'deki saraya yerleşiyor. Kudüs'ten mukaddes haç ne zaman gelecek diye sabırsızlanıyor. Hem de sudan korkuyor ya sandallar üzerinde boğaza kurulacak köprüyü bekliyor karşıya geçmek için. Aradan birkaç sene geçtikten sonra ilahi ganimet gelmiş. Söylentiye göre bu haç İsa'nın çarmıha gerildiği haçın bir parçası. Bu arada da e, boğazın iki yakasını birbirine bağlayan kenarları yeşillikle kapatılmış bir köprü yapılmış. Bizim imparator merasimle at üstünde köprüden karşıya e, geçiyor. Ama ilginç bir şey oluyor bir hastalığa yakalanıyor ve bütün bedeni su toplayıp şişiyor. Öyle de ölmüş adamcağız. Astrolon dediği gerçekleşmiş. Bizans devrinde Fenerbahçe'de bir kule var. Üzerinde ateş yakıyorlarmış ve böylece gemicilerle haberleşme sağlanıyormuş. Yol gösteriyor tabii böyle üzerinde ateş yanan kule gemicilere. Aynı şekilde Moda Burnu'nda da bir kule görünüyor. Çok eski bir gravürde ama bugün izi kalmadığı gibi herhangi bir belgesi de yoktur. Kulenin önünde büyük dikdörtgen yontma taşlardan yapılma bir yapı varmış. Denizin içinde ve bunun bulunduğu yere Hera veya Yuno kayalı deniyor. Bu kayaların üzerinde büyükçe bir taş bulunmaktaymış. Dört köşesinde Yunanca yazılar yazılı. Aslında bu bir heykelin kaydesiydi. Kaidenin üstünde sütunlar, sütunların üstünde de Hera heykeli duruyor. Ve 1816 yılında taş kaydı Avrupalılar tarafından e, çalınmış ve sütunlar daha önce yok edilmiş zaten. Denizin içindeki e, taş yapıya halk zamanla höreke taşı e, adını vermiş. 50-60 yıl öncesine kadar bu kayalığın dibinde de bir fok balığı ailesi e, yaşarmış. Ne yazık ki civarda dalyan e, kuran balıkçılar öldürmüşler bu fokları ağlarını parçalıyor diye birer birer vurmuşlar. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim.
0: Yok başka yerin Lütfu ne yazdan Ne de kırmızı Yok başka yerin bu ne yazdan ne de kalmıştan Bir tatlı huzur almaya geldik kalan ölmüştan you mine. Toast. Bizim istedimin şarkıya oh, oh, oh, oh. bir tatlı huzur anlamaya geldi dik kalamıyorum
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Kadıköy'den, Fenerbahçe'den, e, e, e, Hera veya Yuno Kayalığı'ndan e, söz ediyordum. Anadolu yakasında Bizanslardan kalma birçok kilise ve manastırın varlığından e, söz edilir. O yıllarda bu işe elverişli sağlam taşlar kolay bulunamadığı için bina yaptırmak isteyen hükümdar çok kere... Eski bir yapıyı yıktırıp malzemesini kullanıyor veya işte bir çeşitli koşullar sebebiyle yıkılmış olan yapıların malzemeleri yeniden kullanılmıştır. Ve adı geçen birçok yapı da böyle kaybolmuştur. Her kayalıkları üzerinde haberleşme için yakılan ateş yetersiz bulunmaya başlanınca kanuni ferman etmiş ve buraya Fener Kulesi yapılmış. 16. yüzyıldan itibaren de buraya Fener Bahçesi denmeye başlanmış. Yabancı yazarların eserlerinde feneraki olarak geçiyor ve 19. yüzyılda bölgede yaşayan Rum ve Levantenler de feneraki derler. Fener Kulesi son şeklini yaklaşık 100 yıl önce almış. Kanuni zamanında da burası işte böyle bir bahçe sayfiye yeri olarak da kullanılıyor. Fener Bahçesinin girişinde iki ulu çınar vardı. Sadece biri e, duruyor bugün. 1940'larda e, çınar ağacıyla Fenerbahçe plajı arasında yol inşaatı başlıyor. Kazı sırasında büyük bir lahit içinde 20-30 kadar insan kafatısı çıkarılmış. Bedenlerinin diğer kemikleri yok. Ağızlarındaki dişlerine bakmışlar eksik olmadığından e, bu kafa taslarının genç insanlara ait olduğu sonucu çıkıyormuş. En azından dişlerini kaybetmeye başlayacak kadar yaşlanmamışlar. Belli ki e, muhtemelen topluca hüküm giymişler. Fakat e, Fenerbahçe'nin tarihinde bunu açıklayacak bir olay e, kayıtlı değil. Böyle bir olay bilinmiyor e, ama bir söylenti var. E, bugünün söylentisi değil tabii bunlar. Yani artık... E, bu bölgede yaşayan e, e, semt sakinleri de son 20 yıl içerisinde epey değiştiği için... E, ...hikayeler de değişiyor ve pek çok e, hikaye unutulup gidiyor tabii. Yarımada'nın adaya e, bakan tarafında siyah kayalıklar öyle bir dizilmiş ki... ...doğal bir liman oluşmuş Handi ise. Halk arasında buraya kelle limanı diyorlar. Fakat neyin kellesi bilinmez... Acaba e, mezbahalıkla ilgisi var mı diye düşünülmüş. Çünkü bir söylentiye göre darıcadan mamnalarla kasaplık hayvanlar getirilip burada kesilirmiş çok eski zamanlarda. Bu iş birkaç yıl sürmüş hayal mi gerçek mi bilinmiyor. Söylenti işte yine ve sonuç olarak e, bu kafaların kimlere ait olduğu aydınlatılamadan olay kapanmış. Bizans dönemi boyunca Konstantinopolis karşısında yavaş yavaş e, gerileme yaşayan bir halkedon var. Ve e, bu süreç içerisinde kentsel karakterini yitirerek giderek e, e, küçülüyor. Çevresiyle birlikte sayfiye ve tarımsal özellikleri öne çıkan mütevazi boyutlarda bir yerleşme bir kasaba haline dönüşüyor. Ama orta çoğu da Halkedon yani Kalk Kalkedon çevresinin Bizans imparatorları ve yöneticilerinin rağbet ettikleri seçkin bir sayfiye, kaliteli şarap, e, meyve, sebzeleriyle ünlü bağ, bahçe ve bostanlarla kaplı bir yer olduğu anlatılır. Özellikle Fenerbahçe ve çevresi e, bu dönemde öyle gözde bir yer. 18. yüzyıl özellikle Lale Devri boyunca Kadıköy çevresinin mesire yeri olarak e, öneminin arttığı bir dönem. Haydarpaşa Çayırı, Kuş Dili, Moda ve Uzun Çayır halkın rağbet ettiği gezinti alanları. Haydarpaşa ve Uzun Çayır aynı zamanda saray ve devlet büyüklerinin atları için olduğu kadar ordu atları için de otlak vazifesini görmekte. ve Haydarpaşa Çayırı'nda aynı zamanda atlı birlikler eğitiliyor. Yel değirmeni ve talimhanede yaya birliklerinin eğitim alanları. Hatta 1. Abdülhamit döneminde bugünkü Yel Değirmeni bölgesinde saray ve şehrin un ihtiyacının karşılanması için 4 Yel Değirmeni inşa edilmiş ki 1903'te bu değirmenlerin son kalıntıları da yıktırılıyor. 1776 tarihli bir haritaya göre Kadıköy bugünkü iskele ve çarşı çevresinde az çok belirginleşmiş birkaç yapı adasından ibaret. Geride İbrahim Ağa'ya doğru mezarlıklar, çevrede ise geniş bahçe, ve bostanlar var. Kadıköy sahil şeridinin tabii ki bugünkünden çok daha geride olduğunu, postane hizasından devam ettiğini ve otobüs duraklarının, minibüslerin bugün Kadıköy sahilinde beklediği iskelelerin bulunduğu bir yerin sonradan doldur, deniz doldurularak yapıldığını da tabii hatırlatmak gerekir. Acı Madem yönüne uzanan Hadım Haydar Paşa'nın bağlarının yanında bir de Güney'de burnuna kadar da bağlar var. Bunlardan Mühürdar kesiminde 3. Mustafa'nın paşalarından Moldavani Ali Paşa'nın Mühürdar'ı Ahmet Efendi tarafından 1770'te oluşturulmuş bağlardan dolayı bu yöre önceleri Mühürdar olarak adlandırılır. Mühürdar. Ve üstelik mühürdar kıyıları da tabii hep oralara bugün artık dolduruldu, değişti. Ve oraları da yine 20-25 sene öncesine kadar o doğal yapısını ve dokusunu koruyordu. Bahariye, Yeniçeri ve Bostancı askerlerine yazlık elbiselerin dağıtıldığı ve muhtemelen Hidrellez şenliklerinin yapıldığı bir yer. Doğuda Söğütlü Çeşme civarında. İki ana yolun varlığı görülür. Mandıra yolu bugünkü Kayıştağ Caddesi'ne yakın bir güzergah üzerinden boş alanlardan geçerek Göztefe Merdivenköy yönünde uzanıyor. İzmit yolu da günümüz Bağdat Caddesi'ni andıran bir çizgi üzerinde önemli bir kervan yolu olarak doğuya uzanıyor. Bugün artık her şey çok değişti bu, bu söylediklerim yani böyle not edelim diye bunları anlatıyorum tabii ne kadar... Her şeyin farklılaştığını düşünürsek e, neredeyse bütün anlamını yitirmiş hale geliyor tabii bunlar. Bugünkü altı yolun ilerisinden Fenerbahçe'ye doğru Kızıl Toprak e, varlığını yakın zamanlara kadar sürdürmüş oldukça geniş ve açıklık bir çayır burası. 1782'de e, bu çevrede kurulan bir tuğla atölyesinin ardından çevrede tuğlacılık başlıyor. Bundan dolayı bu yöreye uzun süre Tuğlacıbaşı deniyor. İsim oradan geliyor. Kalamış Koyu kıyıları yer yer bataklıklar ve sazlıklarla kaplı. Kimi yazarlar Kalamış isminin işte kamış anlamında kıyıdaki bu sazlıklardan geldiğini de e, söyler. E, kuyu başının e, kuyu başı boydan boya balık. Söğüt çeşme şarapları ünlü. Ee, Söğüt Çeşme şarapları hatta e, Perapalas'ta e, çok e, rağbet görürmüş. Fenerbahçe Stadyum'un arkasında meşhur Papazın Bahçesi denen yer. Artık herhalde bunu da bilmeyen yok ama gene de biraz bahsedelim. Demir Yolu yakınında e, Dilkişah Tiyatrosu varmış. 1918'den önceki yıllarda temsiller verilirmiş. Ömrü kısa e, Dilkişah, e, Dilkişah Tiyatrosu'nun. Dar bir yolla bir süre papaz çıkmazı sonra tiyatro sokağı denmiş buraya ama bir sonra siteler yapılıyor ve hepsi kaybolup gidiyor. Fenerbahçe Stadyumu Kadıköy-Bostancı istikametindeki iki cadde arasında konumlanmıştır. Deniz tarafındaki değil de Ziverbey'e bakan tarafında eskiden yol o cadde ve yüzünüzü Bostancı yönüne verdiğinizde e, sol tarafta iki kanatlı demir bir kapı varmış bir zamanlar. Demir kapı yüksek duvarlardan Geçit veriyor ve sık dikilmiş hünnaplar yükseliyor ve kocaman dalları duvarların üzerinden cahteye sarkarmış. Duvarın arkasında kalan geniş bahçenin bir tarafı tren yoluna dayanıyor. İçindeki asırlık ağaçların heybeti sokaktan görülürmüş. Papazın bahçesi işte burası. Çınar, kestane, ardıç, meşe, kavak, çam ağaçlarından başka erik, ayva, armut, Hünnap kayısı ve ceviz ağaçlarından oluşan bir de meyvelik içerisinde her yıl bol ürün verirmiş ve eski vakitte üzümleri de çok meşhur. Bu nedenle bir adı da Papazın Bağı. 1930'larda kalmamış ama bağ filan. Yani arazinin bir bölümünde sebze yetiştiriliyor, diğer bölümünde ekin ekiliyormuş ve Ermeni Katolik Patrikanesi kira alıyor araziyi. Geniş bahçenin Su ihtiyacı büyük bir bostan kuyusundan karşılanırmış. Kuyunun etrafında başı dönmesin diye gözleri bağlı bir atın çevirdiği gıcırtılarla dönen su dolabı ve rüzgar su tulumbasının çektiği buz gibi sular bir havuza doluyor. Buradan bahçeye dağılıyor. Pazar günleri rahibe okulunun kızları gelip burada piknik yaparmış. Ayrıca St. Joseph Okulu'nun öğrencileri de gelirmiş. Kaynaklarda sadece iki okulun adı veriliyorsa da... ...Kadıköy'deki Rum, Ermeni, Musevi misyoner okullarının sayısı 18'i geçiyordu o devirde. Hepsinin zaman zaman öğrencilerini buraya getirdiğini tahmin edebiliriz. Kardinal Hasunyan 1800'lerin sonunda ölünce evi ve bahçesi... ...Ermeni Kız Rahibe Okulu'nun kullanımına kalmış. Anadolu Aratıda Hırıtı'nın Ermeni Okulu olmalı bu... Ee, Sayın Kardinal dini gerekleri uygun olarak hiç evlenmemiş dolayısıyla e, mirasçısı yok rahibe okulu burasını yazlık olarak kullanmış uzun zaman ee, ortada vasiyet olmadığından mahkemesi tam 30 yıl sürmüş birkaç el değiştirdikten sonra bahçe bilmem ne şirketine kalmış ve Araziyi apartmanlarla e, doldurmuşlar ve Kagir Konağı'nın bulunduğu yüksekçe tepe e, demiryolu seviyesine indirilmiş, yollar açılmış. Kardinal Hasunyan'ın aklına gelmeyecek bir sonla, bir zamanla belki de gelecek bir sonla, bir zamanların e, meşhur papazbağı yok olmuş gitmiş adı kalmış. Evet bugünlük de bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Kışaftan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Açık Radyo program destekçisi oldum